0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia. Oi, bom dia. Raicim, Carolina Ercolim e ouvintes. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, saudade de você. É,
0: agora estamos de volta. Eliane, e essa agenda toda acontecendo por aí em Brasília, agora com a chegada do, do secretário de Estado dos Estados Unidos para uma reunião com o presidente Lula que estava prevista, está prevista, aliás, para amanhã, mas o assunto era G20, né? Preparação para a reunião lá de dezembro. No final das contas, muita coisa aconteceu no meio do caminho.
1: É, exatamente, né? Uh... <risos> é aquela história, né? O presidente Lula que é sabe super respeitado no mundo que veio a assumir aqui com, a, com aquele discurso do é, o Brasil voltou né o Brasil recuperando suas alianças suas pontes com o mundo democrático etc aí vem o Lula e toda vez que ele põe o pé fora do Brasil ele fala uma frase de efeito qualquer que ele acha lá sei lá, é, é uma frase até irresponsável, impensada, que destrói toda a política externa dele. O Lula é um bom produto de política externa. Ele é respeitado muito afora, ele tem esse vínculo com o social, com o combate à fome, é, com o um olhar é, de acolhimento, de, sabe, de preocupação com a África. Tudo isso é a favor dele e a favor da política externa brasileira. Mas o Lula vai, fala uma besteira e, ao invés de ter... Uh, voltar para o Brasil com manchetes positivas, ele volta com manchetes negativas, é o caso agora da viagem dele ao Egito e à Etiópia, em que ele, uh, olha gente, é super correto uh, criticar, né, e é legítimo criticar, necessário criticar, o que Israel está fazendo em Gaza, sabe É um absurdo o Israel responder ao a, ataque terrorista do Hamas trucidando a população civil em Gaza. Mulheres, crianças, é, civis, aos montes, né, aos milhares. Isso o Lula tem o direito de fazer e deve fazer. Só que comparar Israel é, a ação de Israel em Gaza com o holocausto né, que matou 6 milhões de judeus, é um excesso, né, uma extrapolação que é, é anti-diplomática, é, anti-política, e que cria uma, um flanco enorme é, do Lula, num, não apenas com Israel, mas com a diplomacia do Brasil. Então, o Lula ontem chamou de volta para o Brasil o embaixador brasileiro em Tel Aviv, que é o Fred Maier, né? uh, ontem o nosso chanceler o Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro, chamou o embaixador israelense em Brasília, e a ideia do Lula não é pedir desculpas, não é recuar, não é tentar ali balancear a frase equivocada dele sobre o Holocausto, mas sim pisar no acelerador, dobrar a aposta e manter a crise com Israel. E exatamente como a Carolina disse, quando o Blinken, Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, pisa no Brasil. Ele chega hoje, amanhã de manhã já tem encontro com Lula, e claro, o que estava em pauta? A agenda bilateral, Brasil-Estados Unidos, a questão do G20, o Brasil tem a presidência do G20 esse ano, está tendo no Rio de Janeiro a reunião dos... É, chanceleres, né? o Blinken veio oficialmente para a reunião dos chanceleres no Rio. E o que, que vai acontecer amanhã? Vão ficar Blinken e Lula falando de Israel, porque o, o Blinken representa a maior aliança dos Estados do, de Israel no mundo, que é com os Estados Unidos. E o Lula está sempre cutucando, provocando uh, os Estados Unidos, Israel, etc. Então, é, foi, sabe, um excesso do Lula que poderia ter falado contra né, o que acontece em Gaza, mas comparar com o Holocausto, o Holocausto não é um tra trauma só dos judeus, é um trauma da humanidade. Ou seja, a agenda Blinken Lula vai ficar muito focado em Israel. Bom, e ainda nesse contexto, né, sobre esse assunto, tem pergunta para você, Helena, e de ouvinte Maria, a gente vai ouvir. Você acredita que diante
0: da posição do Brasil frente à realidade do que tem ocorrido em Israel, e mesmo que outros países e a comunidade europeia também conteste, o Brasil vai ficar mais em evidência com relação a essa crítica, até prejudicando futuras negociações enfim, comerciais ou algo desse tipo? E que Reações você acredita que acontecerão nesse contexto? Você acha que subirá o nível de acusações, de retiradas de diplomatas e assim por diante, ou vai acontecer algum tipo de calmaria?
1: Oi, Maria, bem-vinda. Estava com saudade de você e suas boas perguntas. É, Maria, essas coisas sempre têm é, efeitos negativos aos interesses internos dos países, e agora a gente está falando no nosso Brasil, né? É no nosso país que é o Brasil. Então, o mundo empresarial já teme a represálias, né? o Lula chamou o embaixador o Fred Meyer à Brasília para conversas, para é, troca de impressões e para recados para Israel, mas né, a gente lembra que o Netanyahu declarou o Lula persona não grata em Israel, e isso como é que isso vai evoluir, né? É, é aquela história, né? O Bolsonaro queria transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, o que seria uma tocada no mundo árabe inteiro, não só é, contra os palestinos, mas o mundo árabe inteiro. Inteiro, e teve uma reação enorme, ameaças do mundo árabe inteiro de romper compromissos e, e programas e investimentos no Brasil. E agora o Lula faz o oposto. Política externa com ideologia não dá certo, e o Lula, além de é, bater em Israel dessa forma, comparando com o Holocausto, ele calou sobre a morte do Navalny, que é o principal líder oposicionista do Putin na Rússia, e o Lula também calou sobre as prisões políticas, inclusive de adversários eleitorais uh, do Maduro na Venezuela. Isso, claro, que estremece as relações e pode ter efeitos inclusive práticos uh, no interesse brasileiro, de comércio, de programas, de investimentos. Enfim, olha, a uh, Maria sempre tem um preço quando você fala demais e você fala demais numa área super sensível que é a política externa.
0: E a política doméstica, hein? Lula, tem uma agenda cheia hoje, com vários encontros com ministros, pensando também na, na questão da pauta econômica que está lá no Congresso. O que, que pode ser decidido hoje, agora que o carnaval passou?
1: Pois é, o carnaval passou e o Congresso recomeçou, né? Então, Lula, hoje vai ter uma reunião grande de manhã, o tendo com o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, com os líderes do governo no Congresso, com o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro da Articulação Política, é, e o só Lula e Haddad serão três encontros hoje. E a ideia é que saiam desses encontros os projetos do governo já recalibrados, já reajustados para negociação com Câmara e Senado. Né, os três projetos mais importantes na pauta são a reoneração da folha de pagamentos, ou seja, para que aquelas empresas dos 17 setores que mais empregam voltem a pagar gradativamente impostos. Né? Também tem a volta dos impostos para o setor de eventos. Né, o setor de eventos sofreu muito com a pandemia, teve uma bela colher de chá é, de subvenções, é, de, de desoneração, e agora acabou a pandemia, está na hora de voltar a pagar imposto. Né? Tudo no Brasil que é temporário acaba virando... É eterno. E a terceira coisa é a regulamentação dos pontos mais sensíveis da reforma tributária. A gente deve ter hoje, ainda hoje, uma, uma por escrito, como fica cada um desses projetos. E tudo isso para ser negociado com o Congresso, que anda de cara virada para o governo. Carolina e Ai, sim. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhete. Eliane, o senador, ia falar ministro, o senador Flávio Dino faz hoje o último discurso no Senado, uma passagem breve por lá, porque afinal de contas ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública, agora voltou ao cargo de senador, mas depois de amanhã vira ministro do STF. O que esperar para hoje? Pois é. É aquela história, você disse, ah, é o ministro, é o senador, mas o Flávio Dino pode ser chamado de juiz, de professor, de deputado, de senador, governador, ministro da justiça e agora ministro do Supremo Tribunal Federal a partir de quinta-feira. Né, o Flávio Dino se despede hoje do Senado. Se despede é aquela história, dá tchau para onde ele nunca foi, né? Porque ele não chegou a assumir hora nenhuma o, o mandato de senador. Ele foi eleito em 2022, mas já assumiu direto o Ministério da Justiça sem passar pelo Senado. Mas ele deixa a marca dele com um pacote de projetos na área em que ele atuou no executivo. Ele viu de perto os problemas né, e agora está aproveitando a experiência dele é, no ano de 2023 para apresentar projetos. E o projeto dele que eu acho mais desejável porque é uma velha reivindicação e uma velha reclamação de boa parte da sociedade brasileira é que é, promotores, é, juízes, né e, e militares, quando cometem erros, não sejam premiados com a aposentadoria compulsória remunerada, né, com aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Cometeu erro, que seja demitido. Né? É como na iniciativa privada. Você errou, uh, sei lá, teve algum problema, vai ser é demitido, vai embora. Né? Então, uh, sem remuneração, sem que o povo brasileiro fique recompensando quem cometeu o erro. Então, esse é o principal projeto do Flávio Dino hoje, na despedida, mas atenção também ao discurso que ele vai fazer, aos recados que ele dará. Né, e aos outros projetos nessa área de Justiça e Segurança Pública. O Flávio Dino é uma personalidade forte, foi um ministro muito forte, muito tonitruante em 2023, e ele vai para o Supremo uh, com a personalidade dele junto, ou seja, vamos ver como é que vai ser o ministro do Supremo com aquela toga, aquela formalidade Duda, do Supremo, mas que vai continuar sendo, por baixo da toga, o Flávio Dino, que é corajoso, audacioso e sabe comprar boas brigas, mas enfim, ele é um dos grandes personagens dessa semana.
0: Muito bem. Outro personagem, talvez dessa, da próxima especialmente, é o ex-presidente Bolsonaro, que foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento no âmbito da investigação que apura aquela trama golpista envolvendo a cúpula civil e militar do governo e sem adiamento. Vai estar tá lá, ou pelo menos vai precisar estar lá quinta-feira junto com outros representantes do governo passado.
1: É, pois é. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse que não ia depor não ia depor e a defesa dele entrou com um pedido para adiamento e para que, uh, antes dele depor, ele tivesse a cópia do depoimento da delação premiada do Mauro Cid, que é um tenente coronel da ativa do Exército e que era o braço direito, ajudante de ordens, braço direito e faz tudo do Bolsonaro quando Bolsonaro era presidente. E aí veio a resposta rapidamente do Xandão, que não, perde tempo, né? O Alexandre de Moraes, relator do caso do golpe lá no Supremo, disse não ao adiamento, manteve a, a o depoimento da Polícia Federal, né, do Bolsonaro à Polícia Federal na quinta-feira, e também disse que não vai ceder, não vai entregar a delação premiada, a cópia da delação premiada para o Mauro Cid. Então agora vamos ver o que, que o Bolsonaro faz. Ele pode ir e não falar nada, esse é um direito dele. Vai lá na Polícia Federal e diz, não vou falar e pronto. Mas se ele não for, vai criar um confronto com a justiça brasileira, com a Polícia Federal. E aí como reagir? Tchan, 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 tchan. A gente sabe que a, a condução coercitiva, né, quando o policial leva a pessoa para depor o depoente, a força para depor. Né, é, foi bastante limitada. Né? Não é com aquela facilidade toda da, da Lava Jato. Vai lá, é, condução coercitiva toda hora. Não é mais assim. Mas ela continua sendo um instrumento de investigação. Então, vamos ver até quando o Bolsonaro vai esticar essa, essa corda. O fato é que, é, além de Bolsonaro... Né, tem a previsão hoje já começa, já tem depoimento hoje daquela turma golpista e na quinta-feira está previsto Bolsonaro, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça e dois ex-assessores de Bolsonaro, o Tércio Arnaud e o Marcelo Câmara, que estavam ali naquele núcleo golpista do Palácio do Planalto no governo passado.
0: Seguimos acompanhando daqui, Eliane Cantanhede de lá e você mandando as perguntas sempre pelo áudio ou pelo nosso WhatsApp ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane, para a nossa comentarista responder aqui nesse espaço, sempre a partir das nove no Jornal Dourado. Eli, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
1: Um beijo, Tchau. até amanhã.